0: L'invité de l'économie. Avec la Banque cantonale de Genève-France, une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine. Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes économiste, universitaire. On évoquait hier le texte à trous du budget de l'État 2022. Les questions subsistent, mais on en sait plus sur le détail. Alors, 2017-2022, cinq années, cinq budgets, de quoi déjà faire un bilan. Quel est le vôtre, Christian Saint-Etienne, sur l'évolution des dépenses publiques au cours de ce quinquennat alors quand on regarde
1: effectivement euh, cette évolution, il faut prendre en compte le fait qu'il y a eu une crise majeure, bien sûr, avec la Covid. Mais euh, le problème central, si euh, on veut avoir une appréciation globale de la situation, c'est de comparer euh, la position de la France et de l'Allemagne à l'entrée dans la crise. En 2019... La France avait un déficit de 3 points de PIB, pour simplifier, et oui. l'Allemagne un excédent. Et on retrouve le même écart à la sortie. Donc, euh, il n'y a pas de surdérive française par rapport à l'Allemagne, mais de fait, ça pointe le fait que la situation des finances publiques françaises est très dégradée depuis 40 ans, avec euh, une situation qui ne s'est pas améliorée dans les années 2000 en lien avec la désindustrialisation, donc, euh, Macron, qui avait promis un début de consolidation budgétaire, n'a pas euh, réalisé cette, euh, cet objectif pendant son quinquennat.
0: Le dérapage budgétaire, en tout cas le fait d'avoir ouvert les vannes, ça n'a pas commencé avec la crise du Covid. Finalement, dès les gilets jaunes 2018-2019, il y a eu un, un vrai déblocage budgétaire.
1: Oui, euh, au moment des gilets jaunes, on débloque une quinzaine de milliards d'euros. E Et surtout, euh, le, le président utilise le chéquier public pour préparer sa réélection en annonçant continuellement de nouvelles mesures.
0: Ça, vous rejoignez là-dessus ce que dit Xavier Bertrand depuis quelques jours. Il fait campagne avec le chéquier
1: de la France. Oui, mais c'est un fait. Quand il annonce le revenu d'engagement six mois avant la présidentielle alors qu'il est président de plus de quatre ans, c'est évidemment mmh. dans le cadre de la préparation de la présidentielle. C'est un, d'ailleurs une dépense qui pose énormément de problèmes selon les réglages qui seront apportés parce qu'il ne faut pas que ça conduise à entretenir une fraction significative de la jeunesse dans euh, l'oisiveté. Alors, le gouvernement avait pris des mesures beaucoup plus intelligentes jusqu'ici, parce qu'il ne faut pas tout critiquer. Tout ce qui avait été fait, notamment sur la formation professionnelle oui. et sur euh, l'apprentissage, mérite d'être plutôt euh, Vous lui accentué. Un bon point là, là c'est une bonne chose. Et je préfère qu'on fasse un effort encore plus considérable dans ce domaine, plutôt euh, que de faire un revenu d'engagement. dont euh... Parce que, souvenez-vous, le RMI, qui est le revenu minimum d'insertion. Oui. Il n'y avait pas d'insertion. Moins de 10% des gens ont bénéficié d'une insertion. Ici, on veut faire un revenu d'engagement. Euh, on parle de contrepartie. On parle de, de contrepartie, euh... mais connaissant la, la façon dont le système fonctionne, euh, les contreparties s'appliqueront à
0: une microscopique fraction oui, vous... de ceux qui bénéficieront de ce revenu qui deviendra pérenne. Vous parliez de politique. On parle de premier versement de ce revenu d'engagement potentiellement en mars. Le premier tour et le second tour aussi de l'élection sont en avril. Prenons les principaux points du budget, la défense d'abord. Les armées, le quinquennat avait démarré sur le conflit budgétaire. On se souvient de la démission du général Pierre de Villiers. Quatre ans plus tard, les armées ont bénéficié de lignes budgétaires. Là, ça augmente encore cette année. On sera passé de 33 milliards en 2017 à presque 41 milliards en 2022. Là, il y a eu un vrai effort de fait Alors, il y a eu un vrai effort... Euh... Il n'est
1: pas totalement à périmètre constant, donc euh, l'effort est moindre, l'effort réel est moindre que ce qu'il apparaît, mais il est significatif. Il... Euh alors là aussi, il ne répond qu'en partie euh, aux besoins de la France dans un contexte de durcissement du, des conflits sur le plan international. <coughs> il faut bien comprendre que c'est un sujet qui ne concerne pas seulement la France, qui concerne la totalité de l'Europe. L'Europe est prise entre deux feux euh, dans le cadre du durcissement du conflit entre la Chine et les états unis pour la domination mondiale. On en a eu un, un épisode avec les sous-marins euh, en, en Australie. C'est pas le fait que les, la commande française... Est, au bénéfice de la France, ait été annulé, c'est le fait que l'Australie a changé de son fusil d'épaule compte tenu du durcissement du conflit entre la Chine et les États-Unis. L'Europe oui. n'est absolument pas préparée
0: dans ce contexte. Ce bilan que, que, que l'on dresse ce matin avec vous, au fond, il pose la question plus généralement, de l'efficacité de la dépense publique. C'est vrai sans doute sur l'emploi, c'est vrai dans le régalien, avec la défense, on en parlait à l'instant, euh, les forces aussi de l'intérieur, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, c'est la question centrale, l'efficacité des, des euros qui sont engagés Oui, absolument. Euh,
1: si on regarde l'importance de la dépense publique, on est à plus de 50% du, du PIB, on était à 60% euh, d'ailleurs en, en, en 2020, et on va revenir autour de 55% pour mais c'est pas le c'est pas le, le niveau qu'on soit à 55 56 de, de PIB de dépenses publiques. Si avec ça on avait euh, zéro chômage des jeunes, si euh, tous les jeunes sortaient avec une formation de haut niveau, s'il y avait pas d'insécurité, si on avait un effort de recherche et développement en France de trois points et mmh. demi au lieu des 2,2 2,3 actuels, si on avait un niveau d'innovation comparable à celui de la Corée du Sud, ça serait un modèle.
0: On serait envie cet argent
1: voilà le problème c'est quand vous êtes à 55% de, du piB de dépenses publiques et que vous avez un, un, un taux de chômage de 8% euh, alors qu'il est euh, à 4,5% et demi en allemagne que le taux de chômage des jeunes est double de celui des adultes alors qu'en allemagne le taux de chômage des jeunes est au même niveau que celui des adultes quand vous avez une économie alors là sur ce point il faut être clair vis-à-vis -vis des auditeurs je ne Re regarde pas seulement le quinquennat Macron, je regarde oui. la performance du pays depuis 20 ans.
0: C'est quelque chose de plus culturel, de plus historique sur... Euh, a, voilà. Absolument. C'est-à-dire que nous avons un problème... L'évaluation de l'efficacité des politiques nous, publiques et budgétaires. Voilà.
1: Nous avons un problème de, à la fois de culturel et structurel, euh, en termes d'intervention de la puissance publique. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas l'efficacité de cette intervention et les résultats ne sont pas là par rapport à un niveau de dépense. Il faut avoir en tête que la dépense publique en France, rapportée au PIB, comparée à la moyenne des 18 autres pays qui cons la, la zone euro, puisque nous sommes 19. Donc si on prend la moyenne des 18 autres pays en dehors de la France, nous avons une dépense publique qui est de l'ordre de 9 points de PIB de plus que les autres pays. Et encore une fois, on n'a pas la contrepartie en termes de croissance, de sécurité, de, 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 de niveau de vie. Il faut voir qu'il y a une en lien également avec la désindustrialisation massive du pays depuis 20 ans. On a un véritable appauvrissement de la France. La, le niveau de vie français a baissé de 10% en 10 ans par rapport à l'Allemagne. Hein Alors, ça a baissé aussi en Italie en Espagne, mais dans le cas de la France, Bien cet appauvrissement a des conséquences absolument majeures puisque euh, ça, ça a contribué massivement au basculement du pouvoir politique en Europe, de la France à l'Allemagne avec une Allemagne qui ne mène pas une politique pour l'Europe, mais qui mène une politique mercantiliste pour elle-même. Donc, l'affaiblissement français en lien avec la désindustrialisation et l'inefficacité globale de la dépense publique, il y a toutes les raisons de penser qu'un oui. résultat atteint, on pourrait économiser, si on optimisait les systèmes, 3, 4, 5 points de PIB, c'est-à-dire qu'on serait un excédent budgétaire au lieu d'être en déficit. Ça, c'est l'enjeu global et essentiel des prochaines années.
0: Plaidoyer pour l'efficacité et la performance des dépenses publiques. Christian saint étienne vous étiez l'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Votre dernier livre, Le Libéralisme Stratège chez Odile Jacob. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h22.